0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte und heute schauen wir uns mal an, warum die Rastafari eigentlich den letzten Kaiser Äthiopiens als Gott feiern. Déjà Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu Geschichte Podcast. Frisch aus meinem Urlaub in. Jetzt wiederhole ich das Wort, alter frische. Vielleicht doch nicht so ganz. Wie auch immer, jetzt wieder live. Es ist der. September angebrochen, die vorproduzierten Folgen des August haben wir hinter uns. Und wenn du das erste Mal dabei bist, ich bin immer noch Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Geschichte. Und zwar immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt und wo nötig und möglich mit einer Portion Augenzwinkern. Jetzt aber zur Geschichte von heute. Und die beginnt eines Tages im April 1966, Nämlich an dem Tag landet ein Messias, anders kann man es nicht sagen, in Kingston, Jamaika. Er wird dort euphorisch begrüßt von einer großen Menge an Menschen, die in ihm tatsächlich den Erlöser der Menschheit sehen, oder zumindest ihren Erlöser. Und diese Bewegung, die sie dort zusammengerottet hat auf Jamaika, die ist für dich sicher ein Begriff, Nämlich das sind die Rastafari. Vieles, was um die Rastafari-Kultur so entstanden ist in den letzten knapp 100 Jahren, hat es ja schon längst in die Popularkultur geschafft. Nicht zuletzt aufgrund des Reggae und aufgrund der großen Verbreitung durch Musiker wie Bob Marley. Also die Dreadlocks, eben die Reggae-Musik, einige Begriffe auch. Ganja für Weed oder für, für Gras. Jar, ja Blass für... Für ja, ein Gottesgruß. Und bei all dem stellt sich jetzt ja doch die Frage, wie da genau der damals noch amtierende Kaiser Äthiopiens ins Bild passt. Denn genau dieser Kaiser, Heile Selassie war es, der an diesem Apriltag 1966 in Kingston aus dem Flieger stieg und von einer euphorischen Menge als Messias willkommen geheißen wurde. Das wollen wir uns in der heutigen Folge mal etwas näher anschauen. Und das Ganze wird tatsächlich ein relativ wilder Ritt. Wir reden nämlich nicht nur über die Ursprünge der Rastafari-Bewegung, wir reden nicht nur über Heile Selassie und Äthiopien, sondern wir wollen auch noch über die Idee des Panafrikanismus reden und was diese Bewegung, diese Idee in den letzten ungefähr 150 Jahren versucht hat, vollbracht hat und immer noch vollbringt. Genau da wollen wir auch anfangen, bevor wir am Schluss wieder zu den Rastafari kommen und zu Haile Selassie. Ich will mit dem Pan-Afrikanismus tatsächlich beginnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat dieser Begriff, bevor ich mich jetzt für diese Folge hier vorbereitet habe, erstmal nicht wirklich etwas gesagt. Klar, man kann es vorstellen, Pan, also übergreifend, Gesamt, Afrika, okay, gut, ich habe das aber dann natürlich jetzt ein bisschen auch äh, nicht nur mich eingelesen, sondern das auch mal auf YouTube zum Beispiel eingegeben. Und da kommt man schnell drauf, dass es doch ein recht wichtiger Begriff ist, eine recht wichtige Bewegung, Idee, Ideologie ist. Also man findet einige, also mehr als, also ich habe zumindest zwei gesehen, TED-Talks tatsächlich zum Thema Panafrikanismus, was es heute bedeutet. Und äh, um das ganz einfach runterzubrechen, und ich weiß, jeder, der jetzt da tiefer drinnen ist, wird mir mit sehr vielen Einwänden widersprechen können, aber im Grund, denke ich, kann man die Idee runterbrechen auf die Vorstellung, dass eine Einheit besteht oder bestehen sollte zwischen allen Menschen afrikanischer Abstammung. Und zwar sowohl in Afrika eben, als auch gerade in der Neuen Welt, also in den Nachkommen der Sklaven in Süd-, Mittel- und Nordamerika, auch die Nachkommen von nicht-sklavischen Bevölkerungen dort, äh, afrikanischer Abstammung, aber zum Beispiel auch in Asien und inzwischen in Europa. Ich habe tatsächlich schon mal über ein Thema gesprochen, das recht nah mit dem Panafrikanismus zusammenhängt, und zwar in einer alten Episode über die African Colonization Society, die du in meinem Feed oder in den Shownotes finden kannst, vor anderthalb Jahren circa, und habe dort über die Idee einer Rückkehr nach Afrika gesprochen, wie sie in den 1820ern und 1830ern erstmals aufgekommen ist von den USA aus und die dann nicht zuletzt auch dazu geführt hat, dass der Staat Liberia gegründet wurde und zwar als Staat geführt von Afroamerikanern oder aus Amerika in Anführungszeichen rückgewanderten Menschen afrikanischer Abstammung und all die Probleme, die das gebracht hat, weil die dann ja in Liberia ein neues Schreckensregime über die dortige Bevölkerung aufgebaut haben. Also hör da gern mal rein. Der Panafrikanismus in der Form, wie er uns heute betrifft, beginnt ein wenig später. Da schauen wir jetzt so in die 1880er Jahre. Das war ja eine Zeit, in der inzwischen fast ganz Afrika kolonisiert war durch die ein oder andere europäische Macht. Der sogenannte Scramble for Africa, also wörtlich das Gerangel um Afrika, da sieht man schon die Vorstellungen der Zeit, oder auch das Rennen um Afrika, um ein bisschen vielleicht neutraler zu sein. Das war de facto abgeschlossen. Fast der gesamte Kontinent war kolonisiert, mit zwei Ausnahmen nur. Nämlich nur Äthiopien, beziehungsweise dann Abessinien, und auf der anderen Seite des Kontinents eben Liberia, aus ja, schon kurz angesprochenen Gründen, die waren nicht durch europäische Mächte direkt kolonisiert. Die Bewegung des Panafrikanismus stellt sich natürlich dann genau dagegen. Also das ist eine Bewegung für die Unabhängigkeit und Befreiung Afrikas, für die Einheit Afrikas, auch zunehmend. Und sie gründet sich nicht zuerst, wie man vielleicht denken würde, auf dem afrikanischen Kontinent selbst, sondern Ihre Anfänge sind in den USA und ganz stark in der Karibik zu suchen, unter den schwarzen Bevölkerungen dort und unter der, den schwarzen Intellektuellen dort. So findet dann auch der erste Kongress 1893 nicht in Afrika, sondern, wobei ja im kolonialen Afrika wäre es vielleicht auch schwierig geworden, sondern in äh, Chicago statt. Und vor allem dann im frühen 20. Jahrhundert nimmt diese Idee wirklich enorm an Fahrt auf und gerade nach dem Ersten Weltkrieg folgt eine ganze Serie von panafrikanischen Kongressen, die diese Idee weiter ja, verfeinern, weiter vervollständigen und äh, eine ganz wichtige Person zu der Zeit, die auch heute noch in den USA durchaus bekannt ist, ist äh, W.E.B. Bois, ein Bürgerrechtler im weitesten Sinn, kann man wohl sagen, aus Massachusetts, der damals die National Association for the Advancement of Colored People, die NAACP, die heute noch eine der, wenn nicht die wichtigste schwarze Bürgerrechtsorganisation in den USA ist. Er hat die damals gegründet, hat einige Kongresse dann organisiert in den frühen 20er Jahren im Groben. Ja, und damit nahm dieser der Kampf um die Unabhängigkeit Afrikas auf der einen Seite, aber auch um die Gleichberechtigung und Unabhängigkeit der Schwarzen auf der ganzen Welt, der afrikanisch-stämmigen Menschen auf der ganzen Welt, dann gewaltig an Fahrt auf. Dubois war aber bei weitem nicht der einzige wichtige Vertreter zu der Zeit. Er war einer der auf der, nennen wir es mal reformatorischen, Schiene unterwegs war, also er versuchte keinen Umsturz, sondern er wollte auf dem friedlichen und ja, graduellen Weg die Ziele erreichen. Und wie es sehr oft ist in der Geschichte, wenn es solche Bewegungen gibt, gab es auch einen radikaleren Gegenspieler. Und das war jemand, der für unsere weitere Geschichte sehr wichtig werden wird, nämlich ein gewisser Marcus Garvey aus Jamaika in dem Fall. Er war auch schon seit den 1910er Jahren in den USA unterwegs, hatte sein Hauptquartier in New York aufgeschlagen, in Harlem, und eine Gegenorganisation gegründet zur NAACP, nämlich die Universal Negro Improvement Association, UNIA. Und ja, wie gesagt, er vertrat in vielerlei Hinsicht die radikalere Variante des Panafrikanismus. So war Marcus Garvey ein Anhänger der Rassentrennung tatsächlich oder zumindest hatte er kein Problem damit, weil er auch der Meinung war, wie sekretionistische, ist das das richtige Wort, Weise in den USA zum Beispiel, dass ein Zusammenleben nicht das Ziel sein sollte. Er wollte dagegen eine Rückwanderung nach Afrika nun wieder fast 100 Jahre nach dem dem letzten großen Versuch, und hat da dann auch abstruserweise zum Beispiel mit Mitgliedern des KKK, des Ku Klux Klan, über den ich auf dem Blog übrigens vor kurzem geschrieben habe, Link auch da in den Shownotes, zusammengearbeitet oder zumindest sich verständigt. Garvey macht diese Ideen dann auch sehr bald konkret, deswegen wird es da seinem Weg ein bisschen folgen, bevor wir in der Geschichte weiterkommen. Er hat nämlich in den 20er Jahren dann wirklich diese Rückkehr nach Afrika in einem sehr realen Sinn wieder aufleben lassen. Denn Garvey gründet zu der Zeit tatsächlich eine Schiffslinie, die Black Star Line, die schwarze Amerikaner aus New York, ja, zurück, in Anführungszeichen, muss man sich immer dazu denken, nach Afrika bringen sollte. Seine Ziele waren hier erneut Liberia, wo das natürlich auf dem Papier zumindest wie eine etablierte Lösung ausgesehen haben muss, oder auch nach Südafrika. Aber letzten Endes scheitert Garvey an an seinen Ideen oder mit seinen Ideen. Die Staaten in Afrika, sowohl Liberia, also die Regierung dort, als auch Südafrika, haben sich dagegen gewehrt, diese Leute dort aufzunehmen oder siedeln zu lassen. Und am Ende steht dann der Bankrott der Black Star Line in den äh, ja, Mitte der 20er Jahre, und dieser Bankrott wird sogar dann als betrügerisch angesehen von einem Gericht. Garvey wird für zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt und dann 1927 äh, abgeschoben zurück nach Jamaika. Aber damit ist die Legende von Marcus Garvey noch nicht ganz abgeschlossen. Klar, auch heute noch spielt Garvey eine Rolle. Gerade in der panafrikanischen Bewegung gelten er und D'Ivoire als gewissermaßen, mir scheint es jetzt so, als Außenstehender zugegebenermaßen, lass mich da gern korrigieren. Ein bisschen wie dieser äh, Widerspruch zwischen Malcolm X auf der einen Seite und Martin Luther King, dann später in den 50ern und 60ern. Also zwei Seiten einer Medaille und er hat da schon eine Rolle. Aber vielleicht und gewissermaßen bekannter ist Garvey tatsächlich gar nicht für seine Versuche der Rücksiedlung oder auch für seine, für seine Union, für die Junior, sondern dafür, dass er wohl auch ein Prophet war. Oder sich zumindest als Prophet versucht hat. Und jetzt kommen wir zurück zu unseren Rastafari. Den Anfang der 20er soll Marcus Garvey tatsächlich vorhergesehen haben, dass die Krönung eines schwarzen Königs in Afrika bevorstehen würde. Und wenn das geschieht, dann sollen alle afrikanischstämmigen Menschen auf der Welt befreit werden. Ich sage, er soll das geschrieben haben oder er soll das gesagt haben, weil es gibt tatsächlich keine Quelle dafür. Es gibt unfassbar viele Überlieferungen von Leuten, die sagen, er hätte das gesagt oder die sagen, er hätte das geschrieben. Aber es gibt keine Quelle, die das tatsächlich schwarz auf weiß belegt. Was wir aber sagen können, ist, dass kurz darauf die Prophezeiung, ob er sie nun getätigt hat oder nicht, tatsächlich wahr wurde. Denn im Jahr 1930 wurde der Thronfolger Tafari Makenen zum Kaiser Äthiopiens gewählt unter dem neuen Namen Haile Selassie. Und spätestens jetzt sahen einige Leute, ganz besonders in der Heimat von Garvey in Jamaika, seine Prophezeiung, ob er sie jetzt nun getätigt hat oder nicht, als erfüllt an. Bald schon wurde in dieser Gruppe Heile Selassie nicht nur als Prophet, sondern als wiedergekehrter Gott verehrt, der nun ja auf die Erde zurückgekommen ist in dieser Gestalt, um das Armageddon einzuleiten und eben die Befreiung der Schwarzen auf diesem Weg bewerkstelligen soll. Diese Bewegung er hält beide einen Namen, die Rastafari-Bewegung. Und tatsächlich kommt schon der Name direkt von Haile Selassie, nämlich das Tafari. Tafari, bin mir nicht ganz sicher, wie man das auf Amharisch wieder ausspricht. Ich sollte mal eine Freundin von mir fragen, die lernt das gerade. Naja, Tafari war sein Geburtsname oder Teil seines Geburtsnamens und äh, Ras oder Ras ist äh, das Amharische Wort für kopf aber wird auch äh, als Adelstitel verwendet. Und von allem, was ich herausfinden konnte, ist wohl die nächste, das nächste Äquivalent bei uns, wäre der Herzog. Also Herzog Tafari, das war der Titel und Name von Haile Selassie vor seiner Krönung. Daher kommt der Name Rastafari. Ja, und diese Bewegung, diese neue religiöse Bewegung, Religion äh, als Begriff mögen die Rastafari, glaube ich, selbst nicht, weil sie sich nicht als Ideologie sehen wollen. Ja, diese Bewegung nahm dann eine interessante Mischung an Ideen auf. Einerseits war da natürlich die christliche Ebene. Also das Rastafaritum hat eine christliche, ja, ein christliches Fundament. Es wird ja immerhin von einer Wiederkehr Gottes in Form von Heile Selassie gesprochen. Es wird vom Armageddon gesprochen, es wird von der Erlösung gesprochen. Gerade das Alte Testament spielt dabei eine große Rolle. Und auch viele jüdische Einflüsse sind dann dementsprechend, ne, Altes Testament, äh, dort auch zu finden. Aber in diese Mischung der, der Rastafari kommt da auch noch ganz viel Gedankengut aus den antikolonialen und eben panafrikanischen Kanon mit rein. Die Ideen, dass alle Schwarzen und alle Afrikanischen wegen der Welt eine Einheit bilden und jetzt befreit werden sollen, auch eine Rückkehr nach Afrika spielt tatsächlich für Rastafaris eine Rolle. Anfangs kann man sich das wirklich auch noch körperlich, physisch vorstellen, also dass man tatsächlich auch zurückzieht. Mit der Zeit wird das immer dann stärker spirituell gedeutet, aber aber eben doch. Ja, und in dieser Mischung hat sich da eben eine Bewegung gegründet, die irgendwo alttestamentarische, biblische Verweise mit diesen Ideen des Panafrikanismus, des Antikolonialismus vereint. Viele der Begriffe der Religion kennst du ja vielleicht. Es wird viel von Babylon geredet oder dem Babylon System, was natürlich ein Rückgriff auf die altestamentarische Zeit ist, das babylonische Exil der, der Juden. Und äh, Babylon wird hier als ja, Begriff für die westliche Welt, für die kapitalistische Welt und für die, koloniale, also die kolonialisierende beziehungsweise die postkolonialen Herrscherstaaten äh, hergenommen. Also alles, wogegen man ist. Das gute Gegenstück ist im Rast für Rastafaris Sion, Zion, also im Testamentarischen wieder das äh, heilige Land, das heutige Israel. Aber in der Umdeutung der Rastafaris wird mit äh, Zion entweder ganz Afrika oder auch nur Äthiopien im engeren Sinn gesehen. Und auch ganz viele andere Ideen. Politische Ideen dieser Zeit werden im Rastafari-Gedankengut äh, damit aufgenommen. So sind die Farben der Rastafaris Rot, Gold, Grün. Das sind dieselben Farben wie in der in der Flagge Äthiopiens, nur umgekehrt. Und auch die äh, panafrikanische Bewegung hat die gleiche Flagge dann für sich übernommen. Also es gibt hier wirklich ganz viele symbolische Überlappungen auch. Und ja, Rastafari als Glaube und vor allem als äh, Kultur hat spätestens in den 1970er-Jahren, also 40 Jahre später, ungefähr weltweite Berühmtheit und weltweite Popularität auch gewonnen, also dass Leute tatsächlich da auch übergetreten sind. Und das hat natürlich ganz viel mit der Reggae-Musik und Bob Marley zu tun, der bei weitem der größte Fürsprecher des äh, Rastafari-Gedankens war und der berühmteste Vertreter dieser Bewegung. Der Prophet oder eigentlich der Messias, der wiedergekehrte Gott dieser Bewegung, Heile Selassie, stirbt allerdings dann 1975. Das ist ein Jahr, nachdem er gestürzt wurde von kommunistisch unterstützten Kräften des Militärs zumindest, sagen wir es mal so. Bob Marley als größter Vertreter, wie gesagt, stirbt sechs Jahre darauf. Aber trotzdem, heute, anno 2020, gibt es die Rastafari-Bewegung nach wie vor. Sie hat sich sicher verändert. Eine Sache habe ich schon angesprochen, dass die Rückkehr nach Afrika immer mehr als spirituelle Rückkehr gesehen wird zum Beispiel. Aber die Bewegung lebt, sie ist weltweit vertreten. Es gibt einige Millionen, genau kann man es nicht sagen auf der Welt, die sich dem Rastafari-Gedanken als zugehörig fühlen. Klar, auf Jamaika, da stellen sie, man kann es wie gesagt nicht sagen, irgendwo zwischen einem und bis zu fünf Prozent der Bevölkerung, wobei das hochgegriffen sein dürfte. Aber es gibt einige in Afrika, Einige Gemeinden von eben Leuten, die tatsächlich diese Rückkehr ernst genommen haben in Äthiopien, wo Haile Selassie ihnen tatsächlich auch ein, ein Gebiet zur Verfügung gestellt hat. Es gibt sie aber auch in anderen Teilen Afrikas und es gibt sie zunehmend auf der gesamten Welt. Und es gibt tatsächlich auch weiße Rasterfahre oder zumindest ist es kein Problem für weiße, sich dieser Sache zugehörig zu fühlen. Und wenn meine Erfahrung, gut, ich bin in den 90ern, 2000ern zur Schule gegangen und zur Uni und so weiter, da war das schon noch ein Thema. Also man kannte schon irgendjemanden, der mit Redlocks rumgelaufen ist, äh, gerne Weed geraucht hat und sich dann auf eine in irgendeiner Form rastafarische Idee zumindest berufen hat dabei. Also das ist tatsächlich immer noch am Leben und hat immer noch einen gewissen Einfluss. Aber auch die zweite Medaille der Geschichte von heute hat immer noch Einfluss, nämlich der Panafrikanismus. Den haben wir jetzt ein bisschen verlassen, aber nach der Zeit von, von Garvey und Dubois hat der Panafrikanismus eine wahre Blütezeit erlebt. Und das war wenig überraschend in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als ja dann tatsächlich die Dekolonialisierung weiter Teile Afrikas vollzogen wurde. Die panafrikanische Idee hat bei all dem immer eine Rolle gespielt. Es gab Vereinigungen, in der auch Leute aktiv waren, die später dann als Staatsführer und Staatsgründer aufgetreten sind. Der bekannteste ist wahrscheinlich äh, Kwame Nkrumah, wenn ich das jetzt nicht ganz <lacht> zerstört habe, den Namen. Der erste Präsident Ghanas äh, und Ghana war auch in den späten 50ern der erste kolonialisierte Staat Afrikas, der sich äh, für unabhängig erklären konnte oder erklärt hat und das erkämpft hat. Und nicht zuletzt ist dann auch die Gründung der Afrikanischen Union vor knapp 20 Jahren ein großer Erfolg des Panafrikanismus. Und heute sind alle Staaten Afrikas tatsächlich Teil der Afrikanischen Union. Ausnahmen sind nur so Überbleibsel kolonialer Gebiete wie so diese spanischen Städte in, in Nordafrika. Und äh, es werden auch immer wieder mal Staaten ausgeschlossen wegen Putschen und Ähnlichem. Aber ganz Afrika ist tatsächlich politisch in dieser Union vereint. Und klar, der Erfolg und die der Zusammenhalt in dieser Union, der variiert mit der Zeit, aber das ist natürlich trotzdem auch ein großer Erfolg der panafrikanischen Idee, der bis heute fortwährt und äh, in Zukunft hoffentlich das auch noch tun wird. Ja, damit sind wir am Ende der Geschichte angekommen. Ich weiß, es war ein bisschen ein Bilderritt. Ich, ich hoffe, ich habe es <lacht> soweit gut strukturiert, dass man folgen konnte. vom Von den Rastafari zu den zu der panafrikanischen Idee, zu Haile Salassi, zurück zu dem Rastafari. Und ja, meine Aussprache ist heute wirklich quer drüber. Ja, man sieht, glaube ich, am Schluss, dass gerade wenn man sich die Rastafari anschaut, etwas auf der Oberfläche ja wirklich absurd wirken kann. Also für mich zumindest. Die Tatsache, dass die Rastafari einen damals noch lebenden Kaiser von Äthiopien auf der anderen Seite der Welt als Gott oder als wiedergekehrten Gott angesehen haben, dann diese für mich immer schon mh, auffallend, bequeme Angewohnheit, dass ausgerechnet Gras, Marihuana als rituelles Mittel dort verwendet wird. Das kam mir immer ein bisschen praktisch vor, um da Teenagers anzusprechen. Irgendwie ein bisschen. Hm. Dann eben ja die Reggae-Musik, die Dreadlocks, die man plötzlich äh, ja, auf der ganzen Welt anfindet. Ich fand das immer ein bisschen absurd. Und wie gesagt, das kannte ja wahrscheinlich jeder von uns irgendwann mal einen, der das gemacht hat. Aber wenn man sich dann tiefer damit beschäftigt, merkt man dann doch, wie tief verwoben die verschiedenen Teile dieser Geschichte und die verschiedenen Elemente, die dann in den letzten 150 Jahren ineinander gegriffen haben, tatsächlich waren. Wir haben hier diese eine Geschichte der afrikanischen Selbstbestimmung, die in Form der panafrikanischen Bewegung, aber durchaus eben auch durch die Rastafari vorangetrieben wurde, immer noch vorangetrieben wird und noch heute lange nicht abgeschlossen ist, und zwar weder in Afrika noch in der Karibik, wo Garvey herkam, oder in den USA, wie wir gerade 2020 ja noch öfter oder noch radikaler erinnert werden, als auch sonst in jedem verdammten Jahr. Ja, ich würde mich wie immer über deine Kommentare, deine Gedanken zu dieser Folge freuen, und am einfachsten kannst du das auf der Website machen, denn diese Folge und auch alle Shownotes, falls du die aus irgendeinem Grund in deinem äh, Podcatcher oder auf Spotify nicht siehst, die sind alle auf der Website und zwar auf ralfgrabuschnick.com und dann oben über Podcast, da findest du das und man kann dort, wie es in einem Blog üblich ist, drunter kommentieren, wo ich mich sehr darüber freuen würde. Dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest, egal wo du mich hörst. Wenn du schon den Podcatcher in der Hand hast, drück doch mal kurz auf diesen Abo-Button oder folge mir auf Spotify oder was auch immer du tust. Ja und zum Abschluss möchte ich dich, wenn du mit mir in Kontakt kommen willst, auch noch gerne in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter einladen. Der ist für mich jetzt nach mehreren Jahren tatsächlich der beste Weg, in den Austausch zu kommen. Ich kann da dich zuverlässig mehr oder weniger erreichen, abseits von Algorithmen wie Facebook oder Instagram oder wer auch immer sie hat. Und ja, du kannst auf jede Mail antworten und mich erreichen. Das funktioniert erfahrungsgemäß sehr gut. Ich freue mich über jeden, der dort vorbeischaut und über jede. Und als kleines Dankeschön bekommst du dort auch noch ein Hörbuch gratis von mir nach der Anmeldung, ein paar E-Books, ein paar andere Kleinigkeiten. Also schau dir das gerne an, ob das was für dich ist. Du findest einen Link dorthin natürlich in den Shownotes oder direkt auf deja-vu-geschichte.de. Ja, und ich hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, in unserem nächsten Déjà-vu.